0: Hej och välkomna till svenska FPL-podden avsnitt 47. Det kryper närmare eh, sig en Game Week 1-start och vi spelar in nu tisdagen den 6 augusti. Nu är det dags för oss att avslöja våra tankar kring poddlaget och hur det med största sannolikhet kommer att se ut. Det är såklart att det kan ske vissa små förändringar här inför beroende på transferfönster och skadesituation och sådana saker och presskonferenser. Men här är våra grundtankar. Vi kommer presentera ett, ett mer spikat lag- Antingen sent torsdag kväll eller fredag, under fredagen på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Innan vi hoppar in i vårt poddlag är vi extremt glada att presentera ett samarbete med Dynamo Sport som arrangerar sportresor bland annat till Premier League. I vårt samarbete kommer nu vinnaren av poddligan att få ett presentkort i ett värde av 3000 kronor att åka på sportresa för förslagsvis till Premier League och se ditt favoritlag. Sport ska upplevas på arenor och hos Dynamo Sport kan du alltid köpa lösa fotbollsbiljetter eller färdiga paketresor med flyg, hotell och biljetter. Självklart kan de även skriva sy din resa helt efter dina behov. Dynamosport jobbar med officiella biljetter för att du som kund alltid ska känna dig trygg. De som jobbar och driver Dynamosport är stora FPL-älskare precis som jag och Stefan och de har hållit på med fotbollsresor mellan 10 och 30 år. Om du aldrig åkt på sportresa är det dags att göra det. Utöver Premier League har de biljetter till alla de större ligorna och även till andra stora sportevenemang. Passa på att se den kapten live i Game Week 1. Det finns bland annat biljetter kvar för alla som vill se Sala på Anfield nu på fredag. Jätteroligt tycker jag. Vad säger du Stefan? Ja, det är fantastiskt. Man blir ju riktigt sugen också på att åka iväg själv och kika lite Arsenal. Ja, jag har redan varit inne och kikat och... Kanonpriser verkligen och ja, det får nog bli en, bli en resa i år. Jag har varit lite tveksam eftersom jag är hemmaföräldraledig ledde har lite tajt med ekonomin men uh, uh, man ska nog kunna få ihop en, en resa. Vi uh, kan väl gå in på laget. Uh, vi kan nämna det. Vi är överväldigade över antal lyssningar och... Den feedback vi får Det är jättekul att se Men eh, vi vill gärna fortsätta Och, och växa Så att eh, se till att eh, ge en eh, Knuff till polaren Som eh, också spelar fantasy Alternativt eh, Gillar eh, Premier League väldigt mycket Och se till att han skapar ett fantasylag Och börjar eh, följa oss på Svenska fpl podden och, eh, Så blir vi ännu fler i ligan Vi trillar in fler och fler lag nu nämnde vi första priset här med Dynamo Sport i poddligan. Det kommer även ha flera, eh, flera priser. Vi har sedan tidigare presenterat ett samarbete med Glenn Sportsbar i Göteborg. Och vi hoppas kunna presentera några, eh, några samarbeten till här. Eh, exakt prisbord kommer spikas här eh, inom kort. Och då lägger vi ut det på vår eh, Facebook-sida. Yes, med det så kör vi. Eh, glöm inte bort att och jojna ligan såklart och koden ligger på vår Facebook-sida. Eh, det är ingen det att dra någon agenda för det här avsnittet utan vi ska gå igenom laget och hur vi har tänkt, hur vi har resonerat oss fram till det här laget. Vi kommer börja bakifrån med målvakterna och arbeta oss framåt och avsluta med forward. Eh, ja, eh, om vi säger så här, målvaktsdiskussionen Stefan, eh, vi kan väl börja och eh, berätta vilka, vilka spelare det vi har valt. Och då har vi valt två stycken 4,5 målvakter i eh, Pope i Burnley och eh, Heaton i Aston Villa. Eh, båda är ju gamla Burnley-målvakter men eh, Aston Villa gjorde ju klart med Heaton här. Eh, kan, du, kan du berätta lite mer om hur, hur vi diskuterar oss fram till det här? Nej, eh, eh, men det är ju två målvakter som eh,
1: vi gillar som har spelat det här spelet eh, i några år. Eh, det var väl tre år sedan som Hiton gjorde det fantastiskt bra i Burnley. Sen blev eh, han skadad och då kom Pope in eh, året efter och gjorde det eh, lika bra han. Eh, och sen eh, blev både Pope och Hiton skadade i fjol. Eh, och därav kom Hart in i Burnley. Eh, men nu såldes ju hiton till Aston Villa. Och eh, då öppnades den en väldigt fin möjlighet, tyckte vi, med... Vad vi anser vara två bra fantasy målvakter för ett bra pris och till råga på allt så roterar de extremt fint. Man kan alltså få många lättare hemmamatcher med de här två om man ställer dem i kassen varannan match. Och det var väl det som gjorde att vi
0: tyckte att det här valet var rätt lätt till slut. Ja, Jag har ju privat varit ganska intresserad av att gå på Ederson i kassen och en icke-spelande 4,0-målvakt. Det landar ju totalt på målvaktsvärde på 10. Det här landar ju på, på 9. Uh, nu eftersom att Ederson är lite så osäker om han kommer starta Game Week 1 och i så fall skulle jag stå helt utan målvakt så känns det inte riktigt som ett alternativ. Det var ju Bravo som vaktade kassen i Community Shield och gjorde det riktigt bra så uh, ja uh, det finns inte så mycket andra alternativ som lockar mig. Det finns 5,5 målvakter, det finns 5,0 målvakter ja uh, uh, det lockar mig inte jättemycket det har varit ett väldigt vinnande koncept eh, tidigare år att jobba med två 4,5 målvakter. I början av den här säsongen tyckte jag det såg svårt ut för jag tyckte inte det fanns så mycket intressanta 4,5-år. Men nu när hitom eh, försvann det som vill så alltså öppnades den här möjligheten. Ett annat alternativ som man skulle kunna välja för att spara ytterligare pengar det är ju som du gjorde förra säsongen Stefan. Det föll inte helt väl ut då men eh, det kanske är bättre nu, vem vet. Det är att köra en 4,5 och en 4,0 gärna i samma lag. Säg Brighton och köra eh, Ryan och eh, vad heter den eh, andra eh, kippen? Button. Precis. Button. Eh, men det skiljer 0,5 och har man möjlighet att gå upp och köra Pope och Heaton istället så skulle jag verkligen rekommendera det. Eh, det, jag känner mig väldigt nöjd med det här målvaktsparet jag tycker inte det finns mycket mer att säga är det något du vill kommentera är det någon 5,5 eller 5,0 som du ändå vill lyfta nej äh, men det var väl det vi tänkte vi, vi ratade
1: Allison rätt tidigt för att vi tyckte att det fanns för mycket värde i, i övriga Liverpool-laget att vi ville ha tre ut, spelare därifrån och i övrigt 5,5 eh, kategorin, där hittade vi väl ingen som vi riktigt trodde på jag, jag vill väl tro att det var Juris som kanske låg närmast i den kategorin för oss. Men äh, in, varken du eller jag fick feeling för honom för det priset i alla fall. Så att äh, därav det här valet då. Mm.
0: Och vi kommer börja med Pope i kasten Game Week 1. De har Southampton hemma vilket känns som en ja, men rätt schist uh, Game Week. hiton spelar mot Spurs borta då om nästan vilja. Och... Uh, Ja, man kan väl säga det också. Med 2,4, 45 målvakter så kanske man inte ska förvänta sig nolla efter nolla efter nolla utan förhoppningsvis kan det bli någon nolla här och där men också när de spelar i lag som Aston Villa och Burnley så kommer de få mycket skott emot sig och förhoppningsvis en hel del räddningar. Det är riktigt duktiga målvakter i alla fall. Yes, vi lämnar målvaktsdiskussionen där och går vidare till eh, försvaret. Och... Eh, jag börjar precis som på målvaktssidan och bara gå igenom vilka fem försvarare vi har valt. Och eh, som vi nämnde fann vi värde i Liverpool och vi har valt att spela med två stycken Liverpool-försvarare. I Van Dijk för 6,5 och Robertson 7,0. Vidare så har vi valt Sinchenko i Manchester City för 5,5 och Simus Coleman i Everton för 5,5. Och sen så en bänkspelare 4,0 i Lundstram i Sheffield United. Vill du ha några inledande kommentarer Stefan?
1: Ja men vi kan väl börja med Liverpool-backarna då. Och här har vi gjort en ändring sen efter Community Shield-matchen. Där vi plockade bort Trent Alexander-Arnold till fördel för Robertson nu våra tankar. Och det baserade vi väl på att... Med både Joe Gomez och Matip Friska så tror vi att rotationsrisken på Trent kan vara mycket större med Van Dijk och Robertson. Trent hade dessutom problem i den här matchen med framförallt Sterling och i, i hans defensiva jobb mot honom. Och det är väl det vi såg lite i början av förra säsongen när, när Gomez var frisk Vissa matcher så startade han som högerback När de mötte lite tuffare motstånd Och vi tror det kan
0: hända igen mm. Kollar man på antal minuter så tror jag att Robertson kommer trumfa Trent Men med det sagt så tycker jag inte att Trent är ett dåligt alternativ på något sätt Utan eh, det är en liten smaksak Och eh, Trent har ju uppsidorna med fasta situationer Och som du säger att Ja men det kanske är i de lite tuffare matcherna när man väljer att bänka Trent och helst så vill man ju att de spelar hela tiden men ska man bänkas någon gång så får det gärna vara mot sitt i borta till exempel och så spelar han mot någon av nykomlingen och bara får bomba på offensivt så att jag håller ändå Trent väldigt högt men... I slutändan, jag är en sån liten fegis och går på det säkra kortet Robertson i det här fallet, där jag inte alls ser samma rotationsrisk. Van Dyke tycker jag är helt given. 6,5, han såg extremt fin ut i Community Shield. Så ja, Van Dyke känns given. Vi har även haft vissa funderingar och diskussioner fram och tillbaka att gå med alla tre Liverpool försvarar, alltså Trent, Robertson och eh, Van Dijk. Eh, men valde då inte göra det. det. Nackdelen är att man inte kan ha Salah då. Men å andra sidan så eh, kanske man kan ha Sterling och Kane på topp. Det är svårt att få in alla tre har vi väl konstaterat.
1: Eh, ja, eh, det är det. Då tror jag att man får ett försvagt lag i övrigt om man eh, tar alla de tre. Eh, så eh, det, är väl, det är väl det om dem eh, Skulle jag säga Jag håller också med där i din analys Om att jag tror också att Trent är ett bra alternativ Och det som talar lite emot det den in, I inledningen här Är ju att Liverpool inte har Speciellt många svårare matcher eh, De möter Arsenal i omgång tre men, På hemmaplan Men där tror jag att de känner sig komfortabla nog Med att eh, att de är i bättre laget och därför kommer spela Trent. Det är väl sedan framåt Chelsea i omgång sex om det kanske finns ett rotationsrisk för, för Trent skulle jag säga.
0: Stefan, bara en fråga. Har du någon tanke på att kanske spara lite pengar i en försvar och gå på en chansning som, som Gomes eller Matip eller så?
1: Nej, jag funderar på tanken men jag tror att eh, eh, även om de är billigare så kan man inte förvänta sig varken offensiva poäng eller bonus plus att eh, båda de är ju rotationsrisker eh, där vi inte riktigt vet vem som är prioriterad utan gå med som har i alla omgångar skulle jag säga. Eh, jag tror att de kan rotera en hel del mellan varandra så därför tror jag kommer jag avst avstå dem. Mm.
0: Vi går vidare i backlinjen och kommer då till Sinchenko i Manchester City. En spelare som har blivit ja, med omprioriterad från, från mittfältet som han stod som förra säsongen och korrekt till försvarare. Han är ju egentligen en offensiv yttermittfältare men ja, i City får han ju aldrig spela där. utan Det är en ytterback i, i Pepps City. Och eh, Fördelen med det här är att vi får en... Eh, Uppbackning i Manchester Citys försvar till en relativt låg peng 5,5 det finns ju andra alternativ där den, den spelare i Citys backlinje som jag tror kommer ta mest poäng över hela sången, eller Port går för 6,5 dock och är lite osäker här inför game week 1 Sinchenko som sagt en offensiv ytter så han har ju sina fördelar i det offensiva spelet. Om man går till Community Shield så såg vi att han hade en del problem med sala, men å andra sidan, vem har inte det av ligans ytterbackar. Sinchenko, ja, han känns som första alternativ ganska tydligt och valet stod väl egentligen mellan honom och Jon Stones.
1: Ja, det gjorde det tycker jag. Och Jag tycker väl att det är rätt vi ser, vi ser väl inget hot alls från Mendy i dagsläget. Han har varit borta så mycket och opererat knät. Och så så att, eh, där tror vi att om det nu är en risk att han ska tillbaka in i första elvan. Så kommer det märkas när, när det är på gång sånt fall. Eh, och vi kommer ha tid att ta eh, nödvändiga beslut sånt sådant fall. Eh, men jag tror om Sinchenko gör det bra. Då tror jag att han har eh, vänsterbacksplatsen eh, i den här säsongen. Sen självklart kommer inte han spela alla 38 omgångar. De kommer rotera honom med nyvärvade Angelino i vissa matcher. Men vi tycker att för 5,5 en City-back känns väldigt bra värde. Framförallt med tanke på hur City avslutade förra säsongen. Där de var det absolut starkaste laget defensivt. Rätt klart mycket bättre
0: än Liverpool till och med. Mm. Och där ska man väl säga det. Det är ju också en av anledningarna till att jag inte gick på tre liv på försvarare. Jag tycker det känns som att lägga väldigt många ägg i samma korg. Det släpps in ett mål och sen så förlorar man massa poäng. Sen så har en möjlighet till offensiv utdelning men jag tycker ändå att ah, det väger över. Sinchenko då, om vi går tillbaka dit. Det finns... Bilder idag på att vi ser Danilo i Turin på väg till Juventus. Jag vet inte om den är helt officiell än men mer eller mindre skulle jag säga. Uh, I motsatt riktning går, vad heter han? Något att se? Cancelo. Cancelo. Men Cancelo är ju vad jag känner till i alla fall en högerback och att det kanske mer riskerar John Stones plats i mitten att Pep kanske väljer att flytta in Kyle Walker centralt och att då det kan påverka. Cancelo kommer ju med största sannolikhet spela högerback då. Antingen rotera med Walker eller bara göra platsen till sin och Walker får nöja sig med att kliva in centralt.
1: Ja, jag tror att det finns en risk Eller så är det bara att Cancelo kommer bli black up i City. Mm. Men, men det känns som det. Jag tror att utav mittbackarna så är det ju Otamendi. Han spelade ju nu bara för att det inte fanns några andra alternativ. Vi såg den förra säsongen att han inte är prioriterad. Så Laporte är ju supergivet första val och sen tror jag att det står mellan Stones och Walker faktiskt.
0: Mm. Vi kan släppa den positionen och gå vidare på Seamus Coleman i Everton då. En 5,5-back, precis som Sinschenko ligger samma prismässigt. Everton har ju ett jättefint schema, och det har vi varit inne på tidigare. Däremot så har de inte imponerat på försången. Kanske framförallt offensivt. De har inte gjort speciellt mycket mål framåt, men lite... Chockerande tycker jag så har defensiven ändå hållit ihop trots att de har så, äh, sålt äh, gay i äh, som den här skyddande mittfältsrollen. Jag tycker att han är extremt underskattad och äh, dessutom att Kurt Zuma är tillbaka i Chelsea och han stod för mycket bra insatser förra säsongen men de har inte släppt in så mycket mål på försången och med det här motståndet de inledde ju mot Crystal Palace borta men de har de har ett väldigt fint schema här de första Eh, ja, Första sex omgångarna Sen möter de City hemma då, Men eh, ja, det, det ser väldigt bra ut för, för Everton spelschememässigt Och Coleman kan även bidra Med offensiva poäng Den stora frågan har väl varit Mellan honom och Digné I Everton vet jag I många fantasyforum
1: eh, Ja eh, och ja, Bara tillägga där Everton var väl ett, ett av de lagen När man såg eh, spelchemat släppas som man tänkte att här ska man investera mycket. Men, men som, som du säger, problemen på försäsongen har gjort att vi har nöjt oss med enbart Coleman. Och eh, även om vi ser risker i, i försvars, att försvarsspelet inte ska hållas så tycker vi att med de här matcherna att det är värt att ändå eh, chansa med Coleman. Eh, och eh, sen är det väl bara ett mer mellan Coleman och Digné. Där tror jag att det kommer att vara jämt i poängen. Eh, men här tror här jagar vi väl värde framförallt att Coleman är 0,5 billigare. Och det, det
0: var därför eh, valet föll på honom. Mm, absolut. Eh, vi har ju som sagt två 5,5 försvarare. Det finns ju fler spelare med värde där. Och vi diskuterade både Maguire som är klar för United. Och eh, även en annan, ett annat nyförvärv i United. I Aaron van Bissaka. Och... Eh, där håller jag Fambisaka högre, speciellt nu i ett Game Week 1-lag. För man ska ha med sig att Maguire, även om han har gjort en försång med Leicester, så har han inte spelat en enda minut med Manchester United och spelat ihop sig med, med Vigge där i försvaret. Så att, eh, jag är inte helt säker att han startar mot Chelsea. Eh, han, han kan mycket väl göra det, men det finns inga garantier. Och... Um, Ja, därför tycker jag om Fambisaka som har haft en fantastisk Försäsong med United då Bra chans till bonus, det är möjligt att jag även håller eh, Fambisaka Före eh, Maguire, eh, oavsett Om de spelar, men just nu Så tycker jag det känns givet eh, Vi har dock eh, vad Sinchenko skulle vi ha Vi hade diskussionen lite om vi skulle gå på Coleman Eller eh, Fambisaka, men eh, Där eh, det är möjligt att vi kommer göra det bytet om vi ser att Everton börjar släppa in eh, mål. Och eh, att de... Eh, ja men att eh, Van Bissaka imponeras stort till exempel. Eh, för en fördel med att ha Coleman eh, jämte Van Bissakka är spelschemat såklart. Eh, man kollar bara de två första game eh, gameweeksen så möter United då Chelsea hemma och Wolves borta. Absolut, det kan bli två nollor, det kan även bli en nolla, men det skulle lika gärna kunna bli att det släpps in mål i båda de matcherna. Jag ser att det är större chans till att Coleman och Everton håller nollor mot Crystal, Crystal Palace borta och Watford hemma. Och sen fortsätter det även med ett bättre schema. Och dessutom säger fan Bissaka Väldigt högt ägd, han ägs av 36,3% procent. det är den näst mest ägda backen efter Van Dijk i Liverpool och det gör ju har man ett högt ägarandel i början skulle det vara så att United släpper in en del mål tidigt och Van Bissa kanske inte övertygar. då kommer många byta ut honom och då kommer han sjunka i värde. Kollar man på, på Coleman just i detta nu så har han en del av 3,9% vilket borde betyda att han inte sjunker lika snabbt i värde som Van Bissacka om det skulle vara så att det blir, eh, blir en dålig, eh, dålig start. Eh, ja, eh, vad, vad säger du Stefan? Har du något att säga om eh, ja, Maguire Van Bissacka som jag inte har sagt eller någonting om någon annan 5,5 försvarare?
1: Uh, nej jag kan väl flicka in det du, Jag tror du har övertygat mig Att Van Bissaka är ett bättre val uh, Om man kollar på Maguire Så uh, visst uh, Han är ett offensivt hot Men han är inte så mycket offensiva poäng Om man kollar historiskt uh, i Leicester Och jag vet inte om det kommer förbättras Avsevärt bara för att han kommer till United Så därför tror jag väl att uh, Eller jag känner att uh, Van Bissakas bonus uh, Potential kanske trumfar det i, i långa loppet då han borde ha goda chanser till att vara en spelare som tar bonus när United håller nollan.
0: Yes. Någon annan 5,5 försvarare som, som du lockas av? Jag såg något
1: inlägg på Fantasy Football Scout som tyckte att Luke Shaw var överkollad eller att folk glömmer bort honom. Han kostar väl också 5,5 om jag inte minns helt fel. Stämmer. Och eh, han menade på, det var en United-supporter, han menar på att eh, United anfaller mest eh, genom vänsterkanten och eh, att eh, Shaw oftast är lite offensivare än eh, Van Bissaka i, om, alltså när United har tryckt upp eh, i anfall. Och att eh, det är Van Bissaka som får ta eh, störst hemjobb eh, när det kommer omställningar, medan Shaw ofta är positionerad högre upp. Närmare straffområdet. Så han var lite inne på att. Tjå vara en mer offensivare ytterbacken då. Jag vet inte vad du säger där. Det är väl bara försäsongsmatchen man har att gå på.
0: Men. Det var i alla fall en tanke från hans sida. Ja. så är inte fel. Tycker jag inte. Men för min del tycker jag att vissa kan trumfar honom. Rätt ordentligt. Och som sagt. Van Bisseka har haft en fantastisk försäsong. Han har gjort eh, jättefina brytningar precis som vi fick se förra året. Han hade väl flest tacklingar i hela Europa och fl absolut flest vunna tacklingar också. Och det vet vi är väldigt bra sätt till bonus, bonuspoäng. Eh, dessutom har han kommit iväg med några assist och sådär. Så att, eh, håller jag högst i United. Eh, vi kan även säga det att nu har vi ju ingen 4,5-back. Vi ska gå in på Lundström i Sheffield United strax. Men vi kollade lite på det ett tag. Men sen fick vi pengar över när vi satte ihop laget. Och då valde vi att uppgradera. Det var ju egentligen Coleman vi tog in då. För och hade vi. Och det var väl framförallt i 4,5-spannet. Jag gillar ju... Dunk i, ja, För tillfället med Brighton Men jag tror mycket väl han kan bli klar för Leicester uh, Och en klar för Leicester Tycker jag det finns extremt bra värde I 4,5 på Dunk uh, Har du några 4,5 försvarare som, som du gillar
1: Nej jag, det är, Dunk är väl den som jag gillar mest uh, Utav 4,5 uh, Backarna, uh, om han blir uh, Såld såklart mm. uh, Jag vet inte om jag tror så mycket på Brightons Defensiv i år när, med Potter som tränare. Jag tror att han kommer försöka spela lite, lite mer offensivt. Och det finns, annars som man kollar på välägda 4,5 år så, så är det Lascells i Newcastle som är mest ägd av dem. Och jag tror inte så mycket på Newcastle. Det
0: år heller med Steve Bruce vid rodret. Nej, jag menar ändå att Louis Dunk skulle kunna vara värdig Även om han stannar i Brighton till en start Och de har ett ganska fördelaktigt spelschema Sen ska man inte förvänta sig allt för mycket poäng från en 4,5 försvarare Men jag tycker ändå att det finns intresse där Om man nu tror på det mer offensiva spåret i Brighton Så har ju du varit inne lite på deras ytterback eller wingback Om de väljer att spela med fembackslinje i Montoya Ja, men Det skulle ju kunna bli bra. Vi vet ju inte
1: om, om Potter kommer spela med wingbacks eller inte men mycket talar för det om man kollar på de sista försäsongsmatcherna och då är ju Montoya intressant om han kan naila den rollen då det är rätt intressant med wingbacks generellt
0: och framförallt om de kostar fyra och en halv. Då har vi gått igenom fyra och en halvårna även fast vi inte har någon men jag tycker att det är bra att göra det. Jag ska även säga att en risk med att ta in Dunk om han nu blir kvar i Brighton det är om man väljer en målvaktsuppsättning med Ryan och Button för att jag tycker inte att man ska dubbla upp försvarsmässigt i Brighton det känns lite väl overkill. Yes, om vi går vidare till vår bench fodder som man kan kalla honom, Lundström, han kommer väl sitta ute på kvisten eh, ja, med mer eller mindre varje match. Men vi tror oss ändå eh, att det är det bästa 4,0-alternativet. Eh, man ska ha klart för sig att han har spelat mycket på försången, men det finns... Noll garantier på att han kommer starta här i Premier League och det har väl varit en hel del rykten inför säsongen att de kanske skulle göra sig av med honom och sådär. Sen så har han spelat på defensivt mittfält nu i Sheffield United, spelat en hel del men också blivit utbytt hyfsat tidigt i matcherna. Det finns lite olika val på 4,0 försvarare i i spelet, vi har landat i Lundström och jag är ganska säker på att det är den, det bästa alternativet andra alternativ är framförallt Kelly i Crystal Palace som jag tror ligger på ägandet del på 25% vilket är på tok för högt, enligt mig, men det är lite skadesituationer, Crystal Palace backlinje. de har sålt Van Bissaka jag tror dock inte Kelly kommer täcka upp på högerkanten utan jag tror han ses som en central försvarare och nu har Crystal Palace nyligen gjort klart med Gary Cale från Chelsea och jag tror att han går före Kelly så att ja, Kelly vill jag höja en liten varningsflagga för och även om man spelar tror jag att det är ett ganska kortsiktigt val, jag tror att han kommer inte ha en startplats när det börjar bli lite mindre skador där i försvaret i Crystal Palace. Bournemouth försvar har också kollat mot både i Simpson och Rico Uh, och ja, absolut det är möjligt att de kan få minuter men jag tror att Lundström är uh, tryggare uh, Winston Reid i West Ham också en 4,0 försvarare han är med van att han brukar kosta lite mer men han har varit skadad väldigt länge och borta uh, dessutom så tror jag att uh, West Hams försvar inte kommer bestå av Reid om det inte är så att han Gör något väldigt 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 bra här framåt. Och får, eh, får chansen att visa sig från sin bästa sida. Eh, hur, hur känner du där Stefan? Ja, jag flickar in Hanley
1: i Norwich också. Som troligtvis kan vara en startspelare. Eh, mm. Men de har tufft schema. Och jag vet inte om eh, hur... Eh, ja, troligtvis blir det inte så mycket poäng för backarna där. Men det jag framförallt vill flagga för är att man vill inte ha någon som har för hög ägarandel här. Säg Kelly, om han börjar bli bänkspelare, då kommer det vara tråkigt att sitta på honom. Det kommer vara svårt att byta ut också i och med att man vill inte göra ett byte för sin sista bänkspelare. Offra ett byte på det. Så då kommer man nog få bara acceptera att han går ner i värde. Och det är väl det vi vill försöka undvika lite med Lundström. Mm.
0: Den risken finns såklart med Lundström också. Det men, finns det. Men jag tycker att den är, Och det gör den väl för alla 4,0-år. Men jag tycker just Kelly då med en ägare på 25 Där är det överhängande risk. Så att Kelly håller jag mig långt, långt borta ifrån i alla fall. Ja, ska vi nöja oss? Är det någonting vi vill säga om backlinjen i sig? I övrigt?
1: Nej, vi har ju gått på en rätt stark backlinje. Men vi tror att det kommer finnas värde... I backlinjen även i år Vi tror att liverpool Liverpoolbackarna kan Upprepa Och att de inte Överpresterade allt för mycket i fjol De kanske höll någon nolla för mycket Men jag tror att De offensiva poängen De kommer trilla in även i år Det är så Liverpool spelar sin fotboll Det är mycket Ytterbackarna som står för En stor del av det offensiva spelet där. Så att, nej, jag känner mig trygg med det Och sen Kolman och och det känns som bra värde för
0: 5,5. Ja jag är jättenöjd med vår backlinje. Så här kommer det ju vara jag tror alla känner det när de sitter och, och fipplar med sina lag att man är aldrig 100 procent nöjd och vi har våra svagheter. Ni kommer få höra om när vi kommer till anfallet. Eh, men eh, vi är väldigt nöjda med, med laget i sig och man kommer inte vara, alla, alla lag som man sätter ihop har för- och nackdelar och det är vissa spelare man vill ha in som man inte lyckas klämma in. Så är det bara. Det måste man acceptera. Men nu ska vi gå vidare till ett mittfält. Som vi också känner oss väldigt nöjda med i alla fall. Och ja.
1: Ja, jag, ska, jag, kan, jag kan börja här. Vi har väl mer eller mindre avslöjat att vi har Sala i, i laget. Och han är vår dyraste mittfältare. Vi har även kört på Sterling. Som är den näst dyraste spelaren i spelet. Så det är, vi har lagt väldigt, väldigt mycket pengar här på mittfältet. Men vi kan börja med de två. Eller ja, sen har vi också PRS i Leicester, Lucas Moura i Spurs och Den Donker i Wolves. Men om vi börjar med de två dyra då så kände väl både du och jag när vi satt
0: och kollade Community Shield att det här är läskiga spelare och sitta utan, eller vad säger du? Ja, alltså det, man kan skratta åt Sterling där vid friläget. Men så där vet vi, det där är Sterling. Jag tror att kommentatorerna pratar om det också. att Störling ska inte ha för mycket tid att tänka. Utan han ska bara få liksom, dra in bollarna. Få bollen och så folk nära in på sig. Men nej, Sterling är jättegiftig. Det finns en möjlighet att Sterling kommer starta centralt i i uh, Som striker Jag vet dock inte om jag föredrar det Jag tycker nästan han är mest giftig från, från kanten Men uh, ja, är centralt, ja, det skadar inte heller allt för mycket Han kanske kommer få lite andra typer av, uh, av chanser än, uh, Men jag tycker om den kommer lite bakifrån med fart och får bryta in Så att, uh, jag tycker inte man ska väga upp det allt för mycket Eh, Sala, ja fördelen med att ha båda De här två är att vi har Jättebra kaptensalternativ eh, Sterling är ju en liten Rotationsrisk eftersom man spelar i ett pepplag eh, Men, eh, men Sala är en spelare som kommer Starta mer eller mindre Varje vecka Och, eh, Jag känner mig ganska trygg med att sätta Binden på Sala eh, Vecka efter vecka, efter vecka. Eh, Men eh, vi har även Sterling När vi ser att det finns Får tydliga indikationer på att han kommer starta mot ett lite sämre lag hemma på Etihad till exempel Så då kan vi sätta binden där Det är väl en generell rekommendation att man ska ha två spelare Minst två spelare i laget som man känner sig bekväm att sätta kapitensbinden på Så att man inte bara sitter där med Salah Det är i alla fall min känsla Jag vet att du också håller med om det Stefan
1: Ja absolut och det är lockande att plocka in en tredje premium spelare men ofta så får man ingen bra utväxling för att man kan bara sätta en kapten och man behöver bara en vice kapten och det ska väldigt mycket till om något händer båda de spelarna mm. så rekommendationerna att ha två, två dyrare spelare och sen försöka hitta värde i resten av laget det, så tycker jag att, att det är bästa
0: sättet att gå tillväga. Mm. Och vi kan ju ta den här diskussionen eviga diskussionen Sala mané i Liverpool. Ja, vi har varit inne på det tidigare. Jag tycker det finns, jag tycker det är rent självmord att gå på på mané före Sala för att spara in de här 1,0 som man gör. Vi såg mané eh, inte få få speltid i Community Shield. Eftersom att han eh, gick hela vägen till final i afrikanska mästerskapen. Eh, jag ser inte alls som omöjligt att eh, Mané få, eh, inte får en enda minut i matchen mot Norwich. Eh, eller alternativt blir det inbytt. Eh, så att, eh, ja, dels det på kort sikt men även på lång sikt över hela säsongen. Så ser jag det troligare att Salah kommer eh, ta med poängen än Mané och den där 1,0 som jag får där tycker jag inte gör tillräckligt mycket jag tror även att Sala är tilltänkt straffskytt om inte Milner är på plan och ja, jag tycker fördelarna väger över, jag känner mig mycket mer bekväm också att sätta kapitänsbinden på Sala än Mané. Speciellt eftersom att Mané från förra året till exempel mer eller mindre inte levererade på, på bortaplan. Sala har även en större bredd på poäng. Eh, Mané är väldigt få assist. Eh, Sala har lite fler. Och, ja, jag vill ha spelare som kan ta poäng både ja, på, till höger och, och till vänster.
1: Ja Jag håller med. Och det, det som jag gillade med Sala också var att han... Eh, Eh, gjorde ju 90 minuter här i Community Shield eh, det fanns ju ett litet frågetecken inför där då han bara hade spelat en träningsmatch eh, men han såg pigg ut under de här 90 minuterna och även om inte avsluten eh, kanske var satt där de skulle eh, han hade en del eh, lite mistimade, mistimade avslut som man alltid har men jag tror att man, han, han borde bli ännu bättre när han har fått lite mer matcher i kroppen och då, då känns han giftig här
0: Sen är ju Sala Jobbi bonusmässigt. Vi vet att han måste nästan dra ett hattrick för att få bonus. Nej, men han, han missar en hel del chanser och är lite frustrerande på det sättet men han kommer till fem chanser och en, en av de bästa spelarna kanske gör mål på på Fyra stycken Sala är mål, mål på två Men de andra spelarna kommer inte till lika många chanser som honom Så ja men Sala Jag tycker den är, är enkel eh, Om vi går till City istället Och kollar Sterling Så i Community Shield så imponerade Kevin De Bruyne Också en hel del eh, Han ville vi gärna få in eh, Men inte på bekostnad Av Sterling Och det, det gick helt enkelt inte Jag hade gärna haft honom Men samma där om vi går till kapitänsalternativet. Så jag känner mig inte lika bekväm. med Att sätta binden på De Bruyne. Som Sterling i, i City. Och dessutom. Eh, jag tycker det är svårt att veta. Med Pep. Det tycker väl alla. Men eh, efter. Kevin De Bruynes, eh, skadefyllda. Förra säsong. att Eventuellt om han kommer matchas lite mer sparsamt. Jag tror inte den risken är lika stor. Med Sterling. Sen så har vi den här ä, diskussionen med Sané. Kommer han gå till Bayern München. Om man nu går för Sterling så kan man nästan hoppas lite på det. För att ja, då är chansen till speltid ännu större. Jag vet du Stefan, du, du gillar ju verkligen Kevin de Brön. Och i ditt privata har du försökt sko liksom liksom, skohorna in honom. Hur, hur går det där? Nej det går inte. Jag får inte ihop det. Och eh, jag känner lika som du
1: där. att Eller det är som poddlaget också. Att eh, det är kapitensbinden som avgör det här. Att man... Att man heller gå med Sterling än De Bruyne, För jag vill inte heller sätta en kaptenspindel på, på en De Bruyne som har varit skadebenägen under fjolåret. Och inte har samma poängtak som Sterling har. Sterling kommer ta med poäng. Men sen kostar han ju mer också. Så nej men det är väl, jag tycker också att De Bruyne imponerar. Och sen det här med sané Det skulle ju vara... Jackpot för Sterling. Jag tycker han är absolut farlig när han kommer från vänster och bryter in. Vilket han inte gör alla matcher när Sané är med i bilden för då spelar Sané där. Skulle Sané säljas, då har de ju Bernardo Silva och Mares och båda de spelar ju bäst på högerkanten. Då kommer Sterling få spela på vänsterkanten, uteslutande skulle jag säga.
0: Ja, så vi håller tummarna här. Bayern München, kippa in lite pengar på Sané nu och lösa den transform så känns det ännu bättre här. Eh, om det inte framgår så älskar vi ju Kevin De Bruyne. Så kan man få in honom och känna sig nöjd med sitt lag så, eh, så är det jättebra. Eh, jag tycker heller inte att man ska säga att det vi säger att ja men vi går på Sterling och vi känner oss jättenöjda med det. Det är inte fel att gå med Kevin de Bröna framför Sterling och då inte ha Sterling. För eftersom du spar 2,5, du kan investera dem på annat håll. För oss hade den stora diskussionen vara att kunna investera de 2,5 i anfallet istället som vi har. Jag men, ganska, ja, det finns nackdelar med vårt anfall Det kommer komma till det eh, Och återkomma till den här diskussionen Men det kan mycket väl vara ett eh, vinnande koncept Och som sagt Sterling kommer förmodligen ta med poäng Än Kevin De Bruyne Men det man måste se på är ju De här 2,5 eh, Som du kan investera på annat håll Och så får man kolla på två spelare Vilka tror vi kommer ta mest poäng ja, På kort sikt men även på lång sikt Beroende på hur hans strategi är Eh, har vi avhandlat eh, de två spelarna? Tycker du att vi kanske ska nämna Bernardo Silva i City? Han ligger på
1: 8,0. Ja det kan vi absolut göra eh, och jag jämför Bernardo Silva eh, mot eh, till exempel Sigurdsson eh, eller Richarlison i Everton framförallt. Och tänker vem som ska ta mest poäng där. Jag tycker att Bernardo Silva är en fantastisk fotbollsspelare. Men jag tror inte han kommer ta lika mycket poäng som Everton-spelarna över en säsong. Och därför är jag inte intresserad av honom. Jag tror att jag svårt att säga, han är lite för dålig målskydd skulle jag säga. Han gör lite för lite mål. Han är en fantastisk spelare och väldigt väldigt nyttig för City. Men jag tror man blir lite blind av att just han spelar i city och inte tänka på att han kostar 8,0 och vad man kan få istället. Man har ju dessutom en Ryan Fraser eller, eh, i, som är något billigare eh, i den eh, kategorin där.
0: Ja det är lätt att lockas av att man vill få in tre ljusblåa tröjor i sitt lag. Man vill få in tre stycken röda på tröjor Och att man då går på de här lite sämre alternativen. Att ah, men jag, jag går på Bernardo Silva istället för Sterling eller Kevin De Bruyne. Jag går för eh, Joe Gomez istället för de här premium eh, Och försöker spara in pengar. Men jag skulle säga det att ja, det, det är prisskillnad av en anledning. Och får du verkligen ihop ett så mycket bättre bättre lag utan de här och dessutom hittar du de här riktigt bra kaptensalternativen det, det måste man ha med sig. Sen som sagt Bernardo Silva kan göra det jättebra och vi kanske är helt fel ute här att han kommer göra jättemycket mål här i starten. Men ja, jag är inne på ditt spår där också jag lockas inte jättemycket på Bernardo Silva. När priserna släpptes så var jag där lite och, och, och hugg men de senaste draftsen har han inte varit i närheten. Jag kan väl tillägga att Bernardo Silva är fortfarande ung och att han
1: skulle kunna utvecklas ännu mer. Och Då kan ju det här, det här resonemanget inte stämma som du är inne på. Mm.
0: Ja, absolut. Tycker du att det är någon annan sitt i mitt som förtjänar omnämnande?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag gillar inte ryktena kring Sanedis utan drog han på sig en skada här i, i Community Shield. Och jag tror att David Silva, han har kommit till året i hans sista säsong. Han kommer få såklart vara första alternativ över nu år tror jag. Men jag tror att han kommer
0: roteras än mer än i fjol. Ja, och det är knappast Fodens år i år för 5,5. Han kommer få sina inhopp men inte så mycket minuter. Mares då,
1: 8,5. Ja, han har ju ingen försäsongan heller. Så att, eh, det, väl det, det skulle jag generellt kunna säga att jag tyckte väl ändå att Liverpool... Kändes lite mer redo här inför säsong. Jag tyckte att de tog över i andra halvlek rejält och mycket för att de, de orkade mer än City. City var bäst i första halvlek. Och sen tycker jag att det var intressant att se. Jag tror att Salah han hade mer avslut än hela Manchester City hade i den här matchen så att därav blev man väldigt sugen på honom.
0: Mm, absolut eh, Om vi går vidare i mittfältet Vi stannar upp ganska länge här mellan de två Men det är väldigt viktiga spelare Jag vet att det är många som kollar på just City och Liverpool spelare Så att det kan vara värt att, att prata lite mer om dem Om vi går vidare på den som är eh, dyrast efter dem på vårt mittfält då hittar vi Lukas Mora på 7,5 och just i den priskategorin 7,5 så tycker jag att det finns en hel del spelare som vi bollade fram och tillbaka vilka, vilka vi skulle välja
1: Ja det här är väl våran mest kortsiktiga eh, spelare vi har tagit ut skulle jag säga, eh, det är den spelaren vi tror minst på, på lång sikt eh, sen kan han motbevisa det här eh, och bli kvar ändå eh, men vi gillar deras första match, Spurs. Vi tycker att Kane är ett bra alternativ. Men vi föredrar heller Sala och vi får inte ihop det med Kane i laget. Men vi kände att vi vill ändå ha en Spurs-spelare. Och Lucas Moura tror vi kommer vara helt given med tanke på att Son är avstängd. Och det går i ihärdiga rykten kring Eriksen också. Så att... Nej vi tar en liten kortsiktig chans här men som du var inne på så har vi redan plan för hur vi ska bli av med honom då vi tycker att både Pulisic för samma pris i Chelsea kan vara väldigt intressant och även Martial som ser ut att ha allt mindre konkurrens om sin plats i United mer och mer given känns han så de två kikar vi på om Moura inte skulle prestera som vi hoppas.
0: Ja, absolut. Sen så, runt i den här prisbilden finns det ju flera intressanta spelare skulle jag säga. Fraser i Bournemouth kostar också 7,5. Skulle det vara så att med flyger från start Så kan det mycket väl vara så Jag tycker att han är lite högt prisad Men vi får väl se Han hade ju en jättefin förra säsong Sen så har du ju Madison i Leicester 7,0 Nu har vi valt Perez som vi kommer komma till senare Men Madison är också med där Och ska nämnas Vi har Felipe Andersson i Western 7,0 Mille 7,0 Saha i Crystal Palace 7,0 Saha ska vi väl varna lite för därmed Med, med Afrikanska mästerskapen och så Men eh, lite längre fram på sikt Tänker jag nu eh, Så att eh, ja eh, Lucas Moura täcker eh, Egentligen en liten försäkring Mot Kane i, i första gameweeken Och eh, ja, Jag gillar eh, Moura Där om jag ska kommentera Policic och Martial Som jag tycker är jättefina spelare Som eh, jag verkligen kan rekommendera Lyssnarna att försöka få in i sina lag Så gick tankarna så här. Martial han har fått mer och mer speltid och du var inne på det Stefan om man kollar historiskt och när Martial spelar så tar han poäng. Väldigt fina poäng. Och han har både spelat ute till vänster, han har även spelat uppe centralt bredvid Rashford. Min, jag som United supporter, det jag ser med Uniteds anfallsspel under solskär. Vi såg ju hur det kan se ut i precis när han tog över där december januari. Fördelen, eller så Solskärvi spela med anfallsspelet och det som gör att Lukaku inte riktigt passar in Det är den här rörligheten, snabba spelare som byter position med varandra Där passar Martial och Rashford och Lingard och sådana spelare in väldigt, väldigt bra Och det spelar egentligen ingen roll om Martial utgår från vänster eller om han är uppe som forward För att han och Rashford de, de bara flyter omkring och byter positioner med varandra Uh, Martial har även tagit en del straffar i United nu Pogba håller jag nog som troligt att han kommer slå straffarna om han nu blir kvar, vilket jag tror uh, och jag tror dessutom att Rashford går före Martial också men jag skulle inte bli förvånad om Martial tar, tar en straff för uh, framförallt Rashford men även uh, Pogba faktiskt så att ja, Martial är ett, ett bra val i United. Sen så måste man ju väga honom mot Moura och kolla på matcherna. Och då, ja, då, då faller valt på Moura. Om vi går till, till, till Chelsea istället. Så, och Pulisic. Nackdelarna tycker jag är att han är ny i ligan. Men han har sett fin ut i, i försången. Han är dessutom väldigt flexibel, han kan spela som en en falsk nia, han kan spela som en nummer 10, han skulle även kunna utgå från en kant så då jag ser Lampard som en en människa som kanske kommer justera sin, sin formation och och så, så tror jag att det är väldigt bra att ha en sån mångsidig spelare. För då kommer man alltid hitta en plats för dem. Dessutom har de lagt väldigt mycket pengar på honom och kanske ens given. Man lockas ju lite av Barkley också som 6,0. Och gjort en fin försång även han. Men ja, det är svårt där. Jag tror att konkurrensen om hans position är väldigt, väldigt hög. På, på lång sikt ska ju Ruben Loftus cheek in där också, men är skadad nu. Men framförallt Mason Mount som också kostar 6,0, som spelade under Lampard förra året i Derby, utlånad från Chelsea. Han har fått jättemycket hyllningar och jag tror att det är Barkley som kommer starta mot United, men jag tror att det är i stort sett räcker med en svag insats eller lite så här halv bra insats av, av Barkley så är Mount där och, och knackar på dörren och, och dessutom tror jag att han kanske ja, kommer bytas in och jag han det bra då så kanske Barkley ändå får stiga åt sidan eh, du får gärna gå in här Stefan också och prata om både, både Martial och, och eh, Barkley och Pulisic och dina tankar
1: Nej men jag kan fylla i där också. Vi vet inte vad som händer när Willian kommer tillbaka i Chelsea. Eh, och det skulle kunna göra att Willian tar över vänsterrytterplatsen. Och det, att det i sin tur trycker in Pulisic i eh, den offensiva mittfältsrollen. Eh, det ser jag som en, en möjlighet eh, också. Eh, så att, eh, det är lite osäkert där i Chelsea. Eh, vi lör inte första matchen men sen så ser spelskemmat intressant ut. Så det, där tycker jag, där är våra... Vi har hållit stenkoll på Chelsea-inledningen och ser vad som
0: händer. Och vi vill även veta vem som tar den första straffen när det är tävlingsmatcher. Mm, och där ska man även säga att när Viljan kommer tillbaka så ska han in i snacket om, om straffar. Vi vet att Viljan är en duktig straffskytt Och... Eh... Det vi gillar med William också det är ju att han kommer förmodligen få utgå från sin favoritposition till vänster nu när Hazard har försvunnit. Han har ju blivit inkilad till höger flera gånger men det är till vänster vi ser det bästa av William. Så har vi det sagt. Jag tänkte lyfta lite spelare här som är välägda som
1: vi kanske är för eller som man ser som intressanta som inte vi har valt. Ja, gör det. Och de ligger i den här prisklassen du var inne på Zaha. Han äger ägd 25%. Det tycker jag är för mycket. Han har ingen försäsong. Han har ryktats intensivt framförallt nu på slutet till Everton. och Jag ser inte varför man ska ha honom i sin Game Week 1-trupp här. Då det finns stora risker med honom även om han blir, får en transfer till Everton. Om de ryktena stämmer så har jag svårt att se att han skulle starta i första omgången ändå. Sen har vi Fraser på 20%. Och där är väl känslan Jag tror Fraser kommer att göra det helt okej okay. Det har varit, det var en del Rykten i början av säsongen Eller för Cilicicen att han skulle Till Arsenal, han uttalar sig Att han var väldigt eh, smickrad av de ryktena, men vi vet inte hur det här Har påverkat hans eh, liksom, Mentala del eh, Men jag får i alla fall känslan av att Både Wilson och Fraser kanske överpresterade Lite i fjol, de gjorde det jättebra Men kommer de kunna upprepa det Och eh, ha folk läst hur de Spelar tillsammans. Det är väl så jag känner med honom. Och sen nämnde vi Sigurdsson. Framförallt. Vi kan ta in Richarlison i den diskussionen. Fina matcher. Men Evertons form på försäsongen. Har gjort att vi står över. här. De kostar lite för mycket. För den osäkerheten kände vi. Det var framförallt. De jag ville nämna. En spelare som jag tycker är intressant. Som vi inte har haft i diskussionerna alls. Men ett lag som jag tror kan överraska och ha fint spelschema efter första gången det är West Ham och där skulle jag väl gå då på Filipp Andersson på, på mitten för 7,0. Han, han tycker i alla fall jag är intressant.
0: Mm, det är en riktig formspelare Om han kommer in och får en fin start här, då, då tror jag man ska hoppa på det tåget ganska fort Vi såg det förra säsongen att när, när han eh, gjorde poäng då gjorde han rejält med poäng en period och sen så gick han ner i en lång, lång dipp och det har vi även sett i hans tidigare karriär i, i Lazio som han kom ifrån innan han gick till West Ham Så att, eh, det är en liten humörspelare uh, Så att, absolut Jag håller med där om, om han levererar så ska man nog var ganska snabb på att trycka fingret. Eh, vi ska väl säga det också om när vi pratade Everton. Om man ändå trots våra lite varningar kring Everton vill satsa på på en Everton-spelare så är ju Sigurdsson den som jag skulle gå på. Richardsson har eh, precis nyligen kommit tillbaka från eh, från semester och eh, ja han såg i och för sig fin ut i sista träningsmatchen som är den enda han har haft. Men uh, ja, jag gillar Sigurdsson mer. Vi har haft det här i tidigare avsnitt och vi har pratat om båda. Uh, och uh, Richardsson har ett högre tak med poäng. Men Sigurdsson ser jag som större chans att på lång sikt ta, ta mer poäng. Uh, så att Sigurdsson är min spelare som jag skulle välja. Speciellt här inför Game Week 1 om man vill satsa på en utav dem, av dem på grund av Richarlissons då eh, nyligen tillbakakommande från, från semester. Eh, yes. Uh, Peres i Leicester man skulle kunna vara lite taskig mot honom och säga att det är en kompromissspelare men jag tror att jag är övertygad dig Stefan om uh, Peres, uh, Ayose Peres storhet uh, jag tror ju jättemycket på Jamie Vardy som vi inte har fått in i det här laget kan vi avslöja men uh, Ayose Peres uh, tror jag kommer spela som en second striker alternativt uh, Eh, var det där uppe. Och... Eh, de har investerat mycket pengar i honom. som man är osäker på om man kommer få spela. Eh, tror jag inte att man behöver vara det. Jag tror att han är en given startspelare. Och eh, ja... Eh, du var inne på Tilemans Som jag inte... Alltså jag gillar honom som spelare mycket Och hade älskat att sätta honom i, i United. Nu knuckläster honom. Men... Eh, i fantasy, jag tror att han kommer komma lite defensivt, men innan vi tar den diskussionen, Ayose Peres Stefan?
1: Ja, jag har väl två inflickar här dels så gillar jag att se, honom förbättra sig i varje säsong i Newcastle och liksom eh, bättre och bättre, dessutom eh, har han blivit omklassificerad till mittfältare i år, eh, vilket kommer gynna honom då han spelar i ett bättre lag, så då har han på chans att ta en pinne för hållna nollor och så får han ett poäng för mål och han är ju en riktig måltjuv den här killen så det kommer ju gynna honom att stå som mittfältare men det som kanske är lite oroväckande det är att han har spelat tre försäsongsmatcher och alla har varit i olika system, som du nämnde så en match så så var han eh, i ett tvåmanfall med Vardu när hon testade en 4-4-2 eh, med diamant på mitten. Eh, sen har han spelade ett 4-1-4-1-system och då var han ute till vänster. Och sen har han spelade ett 4-3-3-spel eh, och då var han också ute till eh, vänster. Eh, och eh, ja, eh, men, 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 men med det sagt så tror vi jättemycket på Leslie, både du och jag. Den här säsongen och han kommer nog göra bra. Sen hittade jag lite oroväckande statistik att han brukar börja säsongen riktigt svagt. Och de två senaste första halvorna av säsongen då har han gjort med två mål och enas i ena säsongen. Och den andra så har han gjort ett mål och enas de första 19 omgångarna. Så det hoppas vi att han bryter den här säsongen då.
0: Ja och det är frågan om det beror på att Newcastle har haft jobbiga inledningar och att han har dragits med av det. Jag tycker han har en bättre miljö om man nu ska prata för honom men man ska såklart ta med de här siffrorna. Jag tror, nu kan jag ha fel, jag tror även att han kan ha missat vissa matcher i inledande säsonger i Newcastle de senaste säsongerna på grund av lite skadeproblem. Om jag inte har helt fel för mig så att det kan också vara någonting som, som inverkar i, de här, i den här statistiken. Pratar vi Leicester och deras spelschema så har du och jag debatterat lite här. Jag menar ju att deras inledande spelschema inte är så tufft som det kan verka eh, offensivt sett. De möter Wolves hemma i första matchen. Det har jag varit inne på. Jag tycker är en kanonmatch med anledning av att Wolves har en jobbig Europa League match sent torsdag kväll i Armenien. Eh, och Därför är den matchen mycket bättre än vad den annars skulle vara. Det är absolut bästa, bästa tiden på att möta Wolves skulle jag säga. Sen så andra matchen, Chelsea borta. Visst, det är en tuff match. Men Leicester är, gillar att möta topp 6-lagen. Och sen så har de Sheffield United borta. med femma bra matcher. Sen är det dubbla röda där med United och Tottenham. Men ja... Ja, jag tror att de, de kommer ställa till det för de här storlagen. Det, det är i alla fall min tanke offensivt sett. Defensivt är inte alls lika, lika intresserad. Speciellt nu när Maguire har försvunnit och uh, frågan är vad som händer där. Även om de får in någon transfermässigt så uh, 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 det, det ska sätta sig. Uh, Maguire har ju varit den självklara ledaren i, i det där försvaret. Ja, nej, det, beror, det beror helt på hur långsiktigt man, man ser här och ofta så eh,
1: blir det ju väldigt mycket transfers i början så man kanske inte ska kolla allt för många matcher fram just eh, i början av säsongen ändå. Ja, och då håller jag med om att det finns lite fina matcher eh, men, men vill man vara långsiktig då, då finns det även lite risker. Men vi har valt på honom och
0: eh, det känns bra nu. Ja, ska vi ställa en i jämförelse mot hans mittfältskollegor i Madison för 7,0 och Tillemans 6,5? Ja det kan vi absolut göra, jag, jag gillar ju Tillmans också
1: och jag tycker att om man kollar på hans halva säsong i fjol så, så var det väldigt lovande, han, han kommer ligga djupare men han är duktig på att, att fylla på och komma till avslut, jag gillar att ta avslut från distans men det är väl framförallt hans fina passningsfot som
0: kan skapa poäng i form av assist. Ja, och jag ska inte tala ner Tillemans så. Som sagt, jag älskar honom som spelare. Och det är precis som du säger, en klassisk box-till-box-spelare. Det är inte nummer tio som man kanske mer kan säga att Madison är. Som ligger lite längre fram i banan. Å andra sidan så blir Madison kanske lite mer statisk. Medan Tilemans då kan komma och trycka fram från, från lite längre bak. Och det blir svårare för försvarande lag att fånga upp honom. Men... Ja, jag, jag gillar inte att han kommer längre ner och jag tror att värvningen eh, av Perez kan göra att han kommer ännu längre ner i, i banan. Vi, vi får se där. Eh, Madison då Stefan, du tycker att det är en spelare som eh, kanske inte riktigt får ut sin eh, potential i eh, form av poäng. Nej.
1: Nej, man ägde honom rätt mycket i fjol och han skapade läge på läge men det blev aldrig poäng. Han hade väl lite otur kanske vissa gånger. Men jag såg lite statistik på det där efter vad, vad som hände efter Rogers tog över. Och det som var mest uppenbart var ju såklart att Ward blev förbättra sig. Men det hade en negativ effekt på, på Madison. Det hade väl lite positiv effekt på Thielemans. Men det är, oro, det är väl lite oroväckande för, för Madison och det faktum att han kostar 0,5 mer än de andra två gör att initialt här att jag inte är speciellt intresserad.
0: Mm. Nej, eh, vi släpper läs det där och går vidare till vår femte mittfältare. Och där har vi valt en billig spelare för 4,5. Det är ju det absolut billigaste priset för en mittfältare i spelet. Men jag känner mig ganska trygg med att det här är en given startspelare. Och det är den donker i Wolverhampton.
1: Ja, nej. Som det har sett ut så... Vi såg ju inte speciellt mycket rotation i Wolverhampton i fjol. Och de ändrade sitt spelsystem och började spela 3-5-2 istället för 3-4-3. Och i samband med att de gjorde det då blev den donker ordinarie bredvid Motinje och Neves. Så äh, han kommer nog starta merparten av alla matcher i år om inte Wolves hamnar i en enorm, eller en stor formsvacka och att
0: deras manager vill förändra någonting. Eller rekrytera in någon ytterligare portugis på mittfältet? Exakt. Vi uh, kan mean, jämföra mot andra 4,5-or. De den donker är den mest ägda 4,5-an. Uh, annars har du Isak Hayden i Newcastle och du har Gwendouzi i Arsenal. Uh, sen så går det neråt. Men uh, den jag kollar mot om jag ska sätta dem liksom mot varandra då är det nog Oriol Romeo i 15 som... Uh, jag skulle kunna vända mig emot. Men den donker tycker jag är mycket bättre Bra chanser på, på Eller hyfsade chanser För en 4,5 ska man säga För offensiv utdelning i, Med sitt huvudspel Den donker var ju Wolves förra säsongen Men då på lån Nu har han anslutit permanent från Anderlöst Och det kan omöjligt vara negativt Den donker var en av de första spelarna Som jag, jag vände mig mot För jag visste att vi skulle behöva en 4,5 Mittfältare om man istället har lite mer pengar över och har 5,0 eller 5,5 så tycker jag att det finns intressanta spelare. I 5,5-klassen så gillar jag... Eh, Motinho eh, hans mittfältskollega i Wolves eftersom han tar fasta situationer jag vet att du inte är riktigt lika såld Stefan eh, eftersom att du inte kan se varför han skulle ta så mycket mer poäng än vad han gjorde förra säsongen kan köpa det till viss del men eh, jag, jag gillar Motinho eh, fin försång dessutom och eh, går man på 5,0 så tycker jag att det är en spelare som ja, men lite har glömts bort om man kollar ägare del Och det är Emil Höjberg i Southampton Ägs det över 1,1% för 5,0 Och eh, han tyckte i alla fall jag var en av Southamtons absolut bästa spelare under Hasenhyttel eh, Och ja, men han, han gillar jag eh, så att, eh, ja Är det någon annan du vill lyfta upp eller vill du kommentera något av de här spelarna jag nämner?
1: Eh, nej jag kan lyfta några andra du, Jag vet att du eller en som du gillar också Är väl McQueen i Aston Villa För 5,5 eh, Som, som eh, gjorde det bra I Championship i fjol Ett rivjärn på mitten som eh, Är nyttig för laget Drar på sig eventuellt lite för mycket gula kort eh, Men eh, en bra säsong i, I Championship Med mycket assist och en del mål eh, Sen har vi för 5,5 som jag tror på en hel del, då är det Westwood i Burnley som jag tror kan göra en fin säsong. Han framförallt har gjort mycket assist om man kollar i fjol och jag tror att Burnley kommer göra en bättre säsong i år med tanke på att de inte har några spel skulle jag välja någon för 5,0 då har jag nog mest kikat på Oliver Norwood i Sheffield United. Men de har ett rätt tufft inländande spelschema.
0: Mm. Jag kan lägga till det med McIn. Det är många som kollar på McIn och Grealish. Grealish kostar 6,0, McInn 5,5. Kollar man deras siffror från Championship förra året så McIn tar mer poäng. Jag tycker att Grealish solklart är en bättre spelare än McIn. Men jag tror jag förstår inte riktigt prissättningen ur ett fantasyperspektiv. För det är helt ointressant hur bra en spelare är- utan det som är viktigt är poängen då i fantasypoängen. Och då håller jag McInn mycket högre. Eh, Aston Villa är ju dessutom väldigt eh, intressant i den anledningen. Att jag tycker både McInn och Graylish är sådana här eh, box to box spelare som fyller på in fint liksom i, i, i boxen. Så går Aston Villa bra så tycker jag McInn kan vara, kan vara ett bra alternativ. Eh, ska även nämna en, en varning i någon som har ganska hög ägarandel eh, i den här prisklassen. Det är Kanté i Chelsea Absolut hyfsat säker startman eh, Har ju haft Lite eh, så här, Tveksamheter i, I speltid men han Fick in inhopp här eh, I sista träningsmatchen eh, Men Han fick ju en hel del poäng men det är väl framförallt för att uh, Sarri använde honom i en uh, lite konstig roll kan jag tycka. Och ganska många med mig uh, där han fick spela en box-till-box-roll. Det är jag ganska säker på att Lampard inte kommer ge honom. Utan det kommer vara den här rollen som man är skulden framför backlinjen. Där han är som liksom, uh, för mig absolut bäst i världen. Uh, så... Eh, Därför kommer man inte ta så mycket poäng. Men om man bara tänker att man ska ha en startspelare. Men då, då går jag mycket hellre på till exempel höjberg i SA15. Då jag tycker jag att han har ett eh, högre poängtak än eh, kan Så, ska vi nöja oss med mittfältet där, eller har du några kommentarer du vill skjuta in? Nej, det är nog bra om vi kommer upp på förvarsen. Ja och då kommer vi till den lagdel som jag skulle säga är mest eftersatt i vårt lag. Och eh, den stora anledningen till att den är eftersatt det är att jag tycker inte den är speciellt flexibel. Alla våra tre anfallare ligger i priskategorin 6,5. Eh, det finns flera intressanta 6,5 anfallare så eh, det behöver inte vara fel. Men det är ganska svårt att om Kane gör, tog succé i början att få in honom. På, på ett snabbt sätt. Jag skulle gärna ha någon som lite, eh, har lite högre värde. Men eh, med det sagt så eh, går vi in på spelarna. Och vi har eh, Joshua King, Norrbaggen i eh, Bournemouth för 6,5. Vi har Chris Wood i eh, Burnley för 6,5. Och vi har Jota i Wolverhampton för 6,5. Eh, Stefan, ordet är ditt.
1: Ja men vi kan börja med King då. Eh, Bournemouth har ju en helt okej okay inledning. Eh, rätt bra till och med. Eh, och eh, här stod i valet ska man ha Wilson eller King. Eh, och eh, vi tror väl att Wilson kommer ta mer poäng i år eh, också. Eh, men vi tycker att 1,5 miljoner är för stor eh, differens. Eh, och kikar man på statistiken från i fjol eh, så matchade King Wilson på hemmaplan. Eh, men det var på bortaplan där han hade nästan noll i utdelning. Eh, och eh, underliggande så, så hade han inte så dålig statistik utan han, han hade nog en del otur på bortaplan att han inte fick eh, mer poäng. I alla fall om man ska tro eh, rent statistiskt vad som borde ha hänt eh, honom. Eh, så att eh, förhoppningsvis så blir det lite, eh, eh, ja men att... Eh, att statistiken kanske faller lite väl, bättre ut för King och att han får lite mer poäng på borta bortaplan och kan komma närmare Wilson. Och då tycker vi väl att han trumfar honom i värdemässigt i alla fall.
0: Ja, absolut. Jag håller helt med. Vi lockar så av Wilson också för att få en liten mer... En lite dyrare anfallare och kunna få en större flexibilitet att få in en dyrare spelare. Men eh, kollar vi på utfallet på hela laget så blev det liksom. Det här blir den nackdel vi får att vi har 3-6,5 år. En enkel utväg är ju alltid ett tidigt wildcard om vi skulle vilja det. Det går även att eh, samla ihop poäng eller samla ihop pengar. Men förmodligen så kommer vi behöva göra oss av med ett annat premiumalternativ. Kanske Sterling eller sala för att komma upp i Kane eller Agueros nivå. För att komma upp till exempelvis Vardy. Så, så kanske det går genom att ta ut en, en Liverpool-försvarare. Eh, eh, och gå ner på en, ta ut Robertson och ta in en 4,5. Säga att Liverpool skulle läcka mål i början av, av någon anledning. Eh, så skulle man kunna göra så också. Så att eh, ja, där är det. Eh, men som sagt, det tycker det finns bra värde i de här 6,5-orna och om vi eh, går vidare från Bournemouth så kan vi gå till Chris Wood, den eh, liksom, eh, försäsongens stora raketspelare. Ja,
1: verkligen. Det var väl den första striken vi tog ut eh, trots att eh, vi tycker att eh, spelskemat är lite utmanande här i början. Eh, men de börjar med en fin hemmamatch mot eh, Southampton. Eh, Wood har gjort nio mål, kan vi flika in på, på försäsongen och Sätter riktigt tät ut Jag har varit inne på att Burnley har en bra försång bakom sig, jag tror att de gör en bättre Säsong i åren i fjol Och sen ska de möta Arsenals Obefintliga försvar i omgång två Och förlåta alla Arsenal fans Men, men så är faktiskt läget, vi har inget Försvarsspel Och även om det är på Emirates så, så kan det mycket väl vara så att Det är Chris Wood som
0: nickar in En balja mot oss I alla fall tror jag att det finns en stor sannolikhet för det Ja Wood är ju den 6,5 forward om man nu inte gör som vi går med 3,6,5 Men jag tror att de allra flesta lag kommer ha en 6,5 forward Och då är det Wood jag håller före både King och Jota som vi har i vårt bygge Och det jag gillar med Wood det är Ja de här nio målen kan vi nämna att det är två stycken hattrick han har drämt in Och sen så lite andra mål Men ja, han är i i Burnley vilket är jätteintressant Eh, vi sa att eh, inledningen ser lite halvjobbig ut eh, och det, eh, Första matchen är jättefint, så 15 hemma eh, Sen är det Arsenal borta eh, Jag tror inte att Burnley kommer vinna den matchen Däremot så ser jag heller inte att Arsenal ska hålla nollan eh, Med det försvar som du nämner och, eh, Sen är Wolverhampton borta, så det är dubbla bortamatcher Också en tuff match, men... Eh, Ja, det, det går Och sen så är det Liverpool hemma Så det är de fyra första Från Game Week 5 ser det däremot jätte, jättefint ut uh, Brighton borta Norwich hemma, Aston Villa borta Everton hemma och så vidare Så att, uh, det, Jag ser det som ett långsiktigt val dessutom Och sen Burnley är ett sånt lag som de är så extremt säkra på fasta situationer Och Chris Wood är en av de här uh, Spelarna som gör mycket poäng på fasta Det, uh, det är ju att de kan ju mål mot Vilket lag som helst Jag skulle inte bli förvånad om Chris Wood Gör mål mot Liverpool till exempel i game week 4 Det kan mycket väl hända Så att det är också En fördel med honom Jag ser till exempel kanske inte att Joshua King Gör mål mot Liverpool På samma sätt som jag kan se Chris Wood Så det vägs också upp Yes Jota då i Wolverhampton. Eh, ja. Eh, vi såg vad Jota gjorde förra sången. När vi satt här för ett år sedan så pratade jag upp Jota jättemycket inför sången. Det följde ju där ut de första weeksen. Men sen kom han igång och kanske framförallt här på våren när de bytte spelsystem. Så tycker jag i alla fall ja att Jota trumfade Jimenez som var den stora succésspelaren sett över hela säsongen i Wolves tillsammans med Matt Doherty. Men ja, Jota Stefan.
1: Ja, vi, vi är ju lite avvaktande till Wolverhamptons inledning av säsongen här. Som du säger de gör allt för att komma med i Europa League och har ett jobbigt kval som kommer påverka framförallt första omgången men säkert andra omgången en del också. Men ja, vi tror Wolves vi tror kan, eller jag tror i alla fall sen när de väl är inne i turneringen att de kommer spela eh, Unisar lite i större utsträckning i gruppspelet. I alla fall så länge som som det går bra för junisarna. Och sen kanske om de behöver plocka in de mer rutinerade spelarna. Så kommer de göra det lite senare i det gruppspelet. Men annars så var det väl lite också i brist på alternativ. Skulle jag säga. Det här var väl den som jag var mest
0: osäker på. I alla fall utav de forwards vi har tagit ut här. Mm, jag tycker det är hyfsat jämnt skägg mellan, mellan King och, och Jota. Men uh, absolut. Jag, det är ingen som jag känner så här Yes. Men kollar vi på På lite längre sikt över hela säsongen Tror jag jättemycket på Jota Så att äh, men jag, känner, jag känner mig nöjd med det äh, Vi nämnde att det finns fler 6,5 forwards Jag tycker Delofio i Watford Förtjänar ett omnämnande Nu är han äh, lite tveksam Till spel i, äh, Till game week 1 Så det ska man ha med sig äh, Annars så Deras spelschema ser ju att Helt okej okay ut de första fyra weeksen i alla fall eh, Och Delefio är intressant Nu står han som anfallare var mittfältare förra året Det är inte positivt för honom Men eh, han är ändå intressant Och jag kan absolut se att vi Kanske kommer ha Delefio någon gång Under säsongen Det håller jag inte alls om omöjligt eh, Annars Vad har vi för 6,5 ja Vi har Troy i, i Watford också eh, Som man skulle kunna kunna gå på men ja, den här Dini-fällan har man varit inne i tidigare Vi har Joel Linton i Newcastle 6,0 Eller Ings i 6,0 Kan också vara alternativ Men vi tycker inte att de slår ut våra, våra eh, tre 6,5-år just nu Men det är spelare som kanske kan komma in i, i eh, undersäsong någon gång eh, ja eh, Vad säger du Stefan om andra i samma priskategori? Eh, nej men det är väl framförallt man kan ha en diskussion med Jiménez kontra
1: Jota. Du var väl inne på det där att efter de bytte spelsystem så var det inte lika stor skillnad på de spelarna. Och eh, där tror jag också att värdemässigt att eh, Jota kan hänga med Jiménez bra i poäng, eh, poänggörandet. Och eh, då kommer det vara bättre värde i Jota. Det är i alla fall så vi tror eh, Jiménez får eh, motbevisa det eh, om det är så. Annars så finns det väl några intressanta nyförvärv som skulle kunna bli bra men de kostar lite mer. Vi kan väl nämna att det ser ut som att Tammy Abraham kanske är striker i Chelsea. Men vi tror att som du var inne på att Lampard kan rotera lite sina strikers efter vilka motstånd han ska möta. Och annars så tycker jag, väl jag att den som kanske kan bli mest intressant på sikt är väl en Haller
0: i West Ham. Han kostar 7,5. Absolut 6,5 som jag glömde att nämna Som inte alls var aktuell nu Men det, du har ju dessutom sagt Att du aldrig skulle ha en finne Men Timo Puck i Norwich Gjorde ju en jättefin säsong I, i Championship förra året Vi får se om han är the real deal Även i Premier League Vi har sett exempel på spelare som Vräker in mål i Championship Och sen inte riktigt grejer i Premier League Vi får se hur det är med Abraham I Chelsea som du nämner också men norwich spelschema gör ju att vi håller oss helt borta därifrån. Men skulle det vara så att han visar fina tendenser så under säsong så skulle jag kanske kunna övertala dig att få in en, en finne i, i, i ditt fantasylag. Ja, vi får se.
1: Jag, jag är tveksam. <laughs>
0: uh, vi kan väl ja.
1: nämna några spelare som vi inte har plockat med här. Uh, och... Uh den som eller Vi har ju Kane framförallt. Han är ju mest ägd av alla forwards. Eh, han hade väl vi gärna haft i bygget också. Men eh, det fanns inte en sportmussa att, att få in honom. Eh, men eh, det är inte ett dumt val om man går på honom skulle jag säga. Han har fina framförallt fina hemmamatcher till, till inledningen. Och har sett helt okej okay ut på försången. Lite bättre än, än tidigare. Eh, så ja jag vet inte. Har du något att tillägga om, om Kane?
0: Ja, det här, vi är inte helt överens om det här. Men om jag hade haft Kane eh, så hade jag satt kaptenspinner på honom i Game Week mot Aston Villa. Även om jag hade haft... Eh, liksom, det troliga är att jag hade haft Zala och Kane som mina premiumalternativ och lämnat Sterling utanför. Och eh, då hade jag ändå valt Kane. För jag tror att eh, Zala kommer vara väldigt mycket mer eh, kaptenad än vad Kane är. Och jag tror definitivt att eh, Kane har... Hyfsat stora chanser att, att slå Sala på fingrarna i antal poäng i Game Week 1. Det är hyfsat 50-50, men av den anledningen att det är, jag tycker att det är 50-50 så, så lutar jag mot, mot Kane då, som färre kommer ha som kapten. Ja, jag, jag tror jag litar på att Sala över säsong
1: tar mer poäng och därför så vill jag hellre ha honom som kapten i en sån gång. Nej, jag tycker båda har likvärda matcher. Hemma mot nykomningar. Så. Mm.
0: Uh, yes. Så det är väl det jag har att säga där. Uh, du kanske kommer gå in på andra anfallare också. Men jag vill säga en... En spelare som är valt väldigt mycket som dessutom spelare i mitt eh, Manchester United är Mason Greenwood eh, ynglingen där 17 år gammal bara 4,5 prisad alltså den absolut billigaste priskategorin i, i spelet för anfallare eh, ägs av nästan 15% eh, och eh, Ja, man kan absolut gå på honom. Vi har ju gått på en taktik att vi vill ha bänk, en ganska billig bänk men ändå med spelare som vi tror kommer ha goda chanser till, till mycket speltid och uh, det skulle jag inte säga att Greenwood har även om man har imponerat på försången till viss del och har uh, pratar väldigt gott om honom, han kommer få speltid under säsongen, det är svåra. Med att ha honom i laget, det är att veta när han får speltid. Ett sätt kan då vara att starta med honom i varje omgång och hoppas att han får spela. Problemet med det är ju att de mycket väl kan få ganska korta inhopp och sådär. Det är ganska vanligt för unga spelare, och då går han in och tar en pinne när han får ett inhopp i 91: det är inte jättekul. Så. Det tycker jag känns lite jobbigt Skulle det vara så att vi ser att det blir några skador i United Och att Greenwood får starta flera matcher i rad Men då kan det vara ett läge att ta in honom Men jag vill gärna ha en billig bänk Men med startspelare Så därför tycker jag att det är lite en fälla Men man kan gå på det Men då ska man vara medveten om, att, om riskerna med det så det, det vill jag nämna. Samma går väl att nämna om, om jag ska nu prata United och Greenwood och Finn Försång ska väl du få nämna er Arsennals motsvarighet. Ja du tänker på Nketia eller? Precis. Ja, nej men han är
1: ju en som har fått chansen på försäsongen. Men jag tror likt eh, Greenwood där att det var på försäsongen. Eh, nu när det väl vankas eh, liga här så kommer eh, han inte vara första val. Han kommer få som sig med att göra inhopp i, i matcher. Eh, men jag kan ta upp eh, lite diskussion om premiumanfallarna. Och där eh, hamnar ju Aubameyang som också har eh, imponerat på, på försäsong. Eh, men som jag ser det så... Eh, jag vet inte, jag, jag gillar inte Arsenals inledande spelschema eh, riktigt så mycket. De har ju två helt okej matcher att börja med. Men sen är det Liverpool och Tottenham. Eh, så mitt råd med Arsenal eh, är väl att avvakta till gång sex eller gång eh, åtta. Eh, då har spelschemat så mycket bättre ut. Och eh, det är väl där, eh, där jag står. Och sen vet vi inte eh, vad vi kommer få se. Men jag, jag ser både... Eh, Lacazette och PP eh, som eh, potentiellt mer värde än Aubameyang. Även om Aubameyang troligtvis kommer ta eh, mest poäng. Så tror jag att eh, Lacazette och eh, PP eh, eventuellt kan, kan matcha honom. Och då till en mycket billigare peng. Eh, så därför tror jag att eh, han kan vara värde. Sen vill jag ju skicka ut en varning till Aguero. Eh, som är av över 20%. Han har gjort noll försångsminuter och spelade heller ingen minut här i Community Shield. Så jag skulle säga att han är högst osäker till start här i, i omgång ett.
0: Ja, men under säsong så kommer säkerligen inaugurerat att vara en spelare som är väldigt nyttig att ha. Och en given kaptenspelare. Och det är möjligt att det kommer vara en sån... Sån skiftning man gör lite senare att Sterling kanske åker ut eventuellt lite beroende på prestationer om man tar in Aguero. Jag tror att man kommer behöva ha Sterling eller Aguero eh, under, under säsong när eh, Aguero är uppe i match, matchform. Eh, men vi får se. Det är även möjligt att det här, det har man ju pratat om tidigare, att det här är säsongen då Jesus får lite mer speltid och Aguero är ett år äldre och Jesus ska fasas in tror jag sen får vi se om det är den här säsongen eller hur det blir ja, var det har vi pratat om, ska vi nämna något om Firmino i Liverpool
1: ja, jag, ja det, vi, kort kanske, men det ser, det ser ut som att eh, på det sättet Liverpool spelar nu så kommer inte han till eh, lika många lägen som Salah och Mané gör, utan det är, det är mer Salah och Mané som får stå för det absoluta målskyttet och Firmino får nöja sig med att göra de Lite enstaka kassar men framförallt assistera sina eh, yttrar där. Eh, det är väl så det har sett ut de senaste säsongerna i alla fall.
0: Mm. Jag tycker även vi kan prata Everton, vi har ju sagt det, de har inte sett bra ut offensivt, däremot har de gjort det nyförvärvet med unga Moisikin från Juventus, prisad 7,0, spännande men även osäkert skulle jag säga, annars har det ju varit Calvert Lewin som har fått husera på topp, 6,0 prisad, Problem, jag tycker en jättefin spelare men lite svårt att omsätta sina chanser och dessutom nu när Everton har kämpat så pass mycket offensivt så är det någonting som, som avskräcker mig där. Har du några tankar kring Evertons forward-situation?
1: Jag avvaktar och ser vad som händer men det är väl möjligt att Moise King får chansen direkt här. Men jag är lite tveksam. Han är bara 19 bast kommer till ett nytt land, ska lära sig en ny liga, det kan ta tid skulle jag säga mm. men jag tänkte, jag tänkte en intressant diskussion eller jag vet att du är lite mer pessimistisk av dig precis som jag är lite pessimistisk mot Arsenal men mot United jag tycker att United, att United är ett lag att hålla väldigt noga koll på precis som Chelsea då jag tycker efter de här inledande matcherna mot Chelsea och Wolverhampton att spelschemat ser riktigt fint ut hur tänker du där framförallt offensivt
0: ur United-synpunkt? Ja, det känns lite taskigt nu när vi har nämnt nästan varje spelare här. Att inte ha nämna Rashford och heller inte Pogba. Så man får väl kasta in några ord om dem. Jag tycker Martial är... Det är han vi har pratat om ur offensivt hänseende från United. Vi har nämnt Maguire och Van Bissaka också. Men jag tycker att Martial är är ett mer intressant val än både Pogba och Rashford inledningsvis i alla fall Jag avvaktar och ser, jag tänker Rashford han är prisad 8,5 Jag är hellre det för 9,0 men han kan vara ett alternativ någon gång under säsong Problemet med Rashford för mig är att jag inte ser han som en potentiell skytteliga vinnare eller ens var i närheten där. Jag tror man ska vara glad om han får 15 kassar på sitt konto när säsongen då han gjort det riktigt bra. Och som, mm, ja, Jag tycker att det är svårt Sen så kanske han kommer Passa in någon gång under säsongen Men inte från start, absolut inte Pogba också Mycket osäkerhet kring honom Det kan också vara en spelare Vi vet, vi såg Förra säsongen runt jul där när Solkär kom in vad, vad, vad han kunde göra Och Därför ska han väl inte glömmas bort Sen så har det ju varit mycket flyttrykten. Det har pratats lite om en, en liten lätt ryggskada. Ryggskadan tar jag inte så mycket för. Jag, jag tror att han kommer starta mot Chelsea. Jag tror, ja, dels tror jag inte att han kommer bli såld nu. Det skulle eventuellt vara om vi får in Eriksen. Men jag ser inte riktigt vem det är som ska hosta upp de där pengarna. Det har mest pratats om Juventus och Real. Men det är ofta så här att de ska kasta med någon spelare- som de lite ska trycka in Och nej Jag, eh, jag ser inte Pogba lämna eh, Får vi se om jag har fel Men eh, det är för sent på fönstret För att sälja en så pass viktig spelare Men frågan är vilken Pogba det är som Stannar om man känner sig Att eh, han blir kvartvingad Och det är en spelare som i alla fall Har en aura av att vara en rejäl Humörspelare och tycker han Att det är tråkigt att spela i United Ja då, då kan han nog vara Riktigt svag men eh, jag tycker man ska hålla ögonen på Pogba ändå. Visar han eh, glädje och eh, spelar på det sätt han kan göra, så, så är han intressant. Eh, hur, hur är dina tankar kring, kring United-spelarna, framförallt då Rashford och eh, Pogba? Nej, äh, men jag håller väl med
1: lite. Rashford är lite högt prissatt och man kan ju ställa honom mot var och eh, då. Då som du säger, var det känns, känns bättre där. Det är väl den korta analysen där. Och Pogba, jag håller med också där, för mycket osäkerhet i dagsläget- men jätteintressant om han visar tendenser på den formen han hade- när Solskär tog över såklart, eller ens i närheten av den formen- så, så kan han vara intressant, för han kan också vara på straffarna till exempel- Nej men det, det, därför jag vill lyfta det var för att jag tycker att det har fallit en del pusselbitar på plats för United här på slutet. Man har fått in Van Bissaka och Maguire i försvaret. Eh, svagheten jag ser är väl likt, eh, likt Arsenal att, eh, på mittfältet och kanske framförallt defensivt mittfält att det ser lite svagt ut och hur de kan lösa eh, den biten. Eh, men, men det kan bli spännande
0: också om, eh, om de får till det. Jag skrev lite med en av mina bästa vänner här tidigare idag som också är United supporter att jag tycker det är helt ofattbart att det inte har gjorts en enda mittfältsvärvning i United och vi är nu tisdag kväll transferfönstret stänger torsdag kväll och jag tror inte att det kommer komma in någon eventuellt Eriksen då men det är kanske inte den speltypen som jag framförallt tycker vi har behov av Vi har tappat Ander Herrera till PSG på free transfer en av. Solskärs absolut viktigaste spelare när United gick som allra bäst där i uh, runt årsskiftet. Men uh, det har inte kommit in någon ersättare där. Uh, Matic, ja, men, visst det finns en spelare där men han är långsam och kan bli äldre och... Ja, Och så osäkerheten kring, kring Pogba. Jag tycker att det är lika sjukt, jag skrev det till, till min kompis då, att det är lika sjukt med Uniteds mittfältsituation som det är med Arsenals för, försvarssituation. Att det inte görs någon värvning där ser jag som jättemycket jätte Och jag tror att om det inte görs någon värvning där, så tror jag att United kommer att få, få checka upp det och att det kommer vara. Eh, kanske ett prio i ett januarifönster då det är det väldigt svårt att göra stora värvningar att försöka få in någon, någon defensiv eh, mittfältare alternativt är i alla fall en box till box mittfältare. Som inte är ren, ren offensiv eh, kraft eh, på mitten Annars så kommer det bli en, kanske att vi missar topp 4 Och att det kommer bli stora priot nästa sommar Det är min gissning Jag tror att vi kommer försöka upp det ordentligt eh, Och det, det är det här att Vi har förstärkt upp vårt försvar enormt Nu med Fambisaka på högerbacken Som då ersätter Ashley Young jätte, Jätteförbättring där Och eh, även Maguire in bredvid Vigge Som vi förväntar oss det är också en jätteförstärkning. Frågan är dock. Oavsett hur bra försvar det är. Så skulle man vilja ha en liksom sköld framför, framför backlinjen. För att det, det spelar ingen roll vad du har för försvar. Om man kan springa rätt igenom ett mittfält. Och det tror jag kommer, kommer bli, bli tydligt om vi inte gör någonting där. Det, det är i alla fall min tanke. Och det är väl det jag vill då varnar lite för när vi nämnde Maguire och Van Bissaka. att backlinjer ser bra ut men med det här lite ihåliga mittfältet om jag ska vara snäll eh, så, så kan vi ändå se stora stora risker att försvaret kommer utsättas för ganska jobbiga situationer eh, Ja, nu har jag pratat om United ja,
1: nej, men det, det får väl runda av det här. jag tycker vi har nämnt alla spelare av värde eh, som vi har sett i alla fall eh, och eh, vi kommer väl publicera lite 50-50-spelare, ställer dem mot varandra här på Facebook inför sista här och även publicera vårt slutgiltiga lag om någonting skulle förändras.
0: Yes, vi, vi kan väl även säga det. Vi lägger ut bild på det här laget på, på Facebook-sidan så man ser det där. Eh, vi kan säga att som det ser ut just nu så kommer vi starta med 4-4-2 Så vår bänk kommer vara hiton i kassen Sen så på första plats Jota eh, Andra plats den donker Och tredje plats Lundström Kapitensbinden eh, är jag ganska säker på att den kommer hamna på Sala Hemma på Norwich och en vice kapten på, på Sterling eh, Så så tror vi att det kommer se ut Och ja Det finns väl ingen anledning att tro att det ska bli några större förändringar. Men det kan alltid hända saker som sagt. Det är någonting man får, får skjuta in. Eh, se till att gå med i ligan om ni inte redan gjort det. Se till att bjuda in era vänner att gilla eh, podden och börja lyssna på den. Och eh, ja, jag vill bara säga en gång till att jag är superglad att eh, Dynamo Sport är med i, eh, i Svenska FPL-podden. Och eh, att... Eh, en lycklig vinnare i slutet av säsongen kommer få ett presentkort på 3000 kronor och få förverkliga sin dröm och åka och se sitt favoritlag i Premier League förmodligen.
1: Ja, jätte, jättekul. Eh,
0: som sagt, vi hoppas kunna presentera fler samarbeten och ett spikat prisbord inom kort. Eh, men just för den här gången så tackar vi för oss och önskar alla ett stort lycka till. och plita på era lag. Vi, nästa avsnitt då vi hörs. Då kommer vi tillbaka med ett ordinarie avsnitt. Där vi pratar ner Game Week 1. Och summerar den. Kollar på Game Week 2. Vilka spelare som har imponerat direkt här i inledningen. Och vilka som man ska passa sig för. Vi kommer få väldigt många svar här i Game Week 1. Så se till att kolla mycket fotboll nu i helgen. Det börjar redan på fredag klockan nio med Liverpool Norwich som sparkar av. Så ja, ha det bra allihopa och lycka till så på återhörande.
1: Ja, tack och hej.